0: Letras e Ideas, un espacio para no abofetear el idioma. Presenta Jairo Valderrama. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Letras e Ideas, el espacio para no abofetear el idioma. Les habla Jairo Valderrama desde Bogotá, Colombia. los distintos lenguajes que ha inventado el ser humano, por supuesto, que le han permitido comunicarse a lo largo de su aparición en este mundo. La música, la pintura, el teatro, la danza, los gestos, las señales de humo, el vestuario, etc. Entre estos se encuentran también los dos más recurrentes, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Acerca de esos dos tipos de lenguaje trataremos hoy. Mientras tanto, vamos con un gazapo. Letras e ideas Un gazapo es un error que se comete al hablar o al escribir. La palabra «le» se usa para referirnos a un complemento singular. Yo le dije a ella que llegara a tiempo. En cambio, les se usa para un complemento plural. Ella les dijo a sus estudiantes que leyeran mucho. Por eso, son desacertadas las palabras de una senadora colombiana. Hoy le digo a los colombianos que pueden estar tranquilos, ya que tenemos un presidente prudente. Cuando debió decir, hoy les digo a los colombianos que pueden estar tranquilos. Letras e Ideas Volvemos a nuestro asunto de hoy, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Para empezar, el lenguaje oral, el que corresponde a las palabras que pronunciamos cada día, con los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, además de incontables vendedores, se supone que debe ser espontáneo, natural. Digo, se supone porque cada vez resulta más artificial, más eh, prefabricado. Basta escuchar las declaraciones de deportistas, políticos, funcionarios, gente del espectáculo, mercaderes y hasta oportunistas. que bien podrían ser todos ellos! A veces, sin importar las preguntas que les formulen, responden casi siempre con las mismas palabras, en el mismo orden quizás más con la intención de impresionar que de comunicar. No obstante, el lenguaje oral en general tiende a ser espontáneo. Casi nadie piensa al conversar con sus amigos o vecinos de confianza si las palabras que se pronuncian llevan tilde, h o z, si algunas llevan una letra mayúscula o se empieza una oración por un complemento circunstancial de modo. Nada de eso. La gente, por lo regular, saca de su archivo mental los términos que ha acumulado allí durante toda su vida. Y con estos, expone sus ideas. Quizás de la manera más aproximada a como las guarda en su cabeza. Y si no acierta a darse a entender, pues acude a los gestos, a los énfasis, a las repeticiones, a los titubeos, a los ejemplos, y, por supuesto, a los clichés. Y todo porque, la mayoría de las veces, su intención consiste en que otros comprendan sus ideas, sin importar si resultan muy claras o no. Reiteramos, entonces, que conocer más palabras ayuda a contar con más ideas. Pero de nada vale si quienes escuchan desconocen tantas palabras. Por eso, de nuevo citamos al escritor inglés George Orwell. El lenguaje reducido estrecha el pensamiento. Así, apreciados amigos, ¡a leer! ¡A leer! El lenguaje escrito, por su parte, es más eh, elaborado. A este le dedicamos más tiempo. No obstante... La avalancha de palabras regadas y el desorden de las ideas en las redes sociales lleva a pensar, paradójicamente, que casi nadie está pensando. Parece más ordenado un pueblo luego del arrasamiento de un huracán, pero dejemos que sean ustedes quienes decidan si ahora, de verdad, se reflexiona antes de escribir. Además, el lenguaje oral es fugaz, las palabras se van en cuanto las pronunciamos. Ese es otro motivo para pensar cada vez que se habla. Por supuesto, hay excepciones. Y este audio que ustedes escuchan ahora es una prueba más de que muchas palabras pronunciadas tienden a la permanencia, a la duración. Pero creo que casi nadie se dedica a grabar todas las palabras que pronuncia cada día. Otra característica más del lenguaje oral está en que resulta incompleto si no se acude a los lenguajes gestual y corporal. De ahí la riqueza de una conversación frente a frente. Porque una mirada, un movimiento de manos, la inclinación de la cabeza o el jugueteo con el cabello enriquecen cualquier comunicación. Y de manera intuitiva, todos los seres humanos sabemos eso. De ahí que aquellos que se muestren prevenidos se inclinarán a ocultar ese lenguaje. Como sucede en las redes sociales. Ese mundo en el cual muy pocos quieren abrir una cámara y se agazapan solo en sus voces. Muchas de ellas de palabras y tonos fingidos. Los conversadores auténticos y sinceros, por el contrario, Transmiten sin temor alguno su voz, sus gestos, la posición de su cuerpo y los atuendos que lo cubren. ¿Y prefieren huir cuando ven una cámara? Del lado contrario está ese mundo virtual, en que cada vez es mayor el recurso de las imágenes, y de imágenes irreales, que distorsionan las escenas y cuyas atractivas reproducciones aparecen en el fondo de un monitor cargando los mensajes con más falsedades. Por supuesto, también en una conversación telefónica regular, la comunicación oral se empobrece si no notamos las sonrisas, el ceño fruncido o las lágrimas que inundan un rostro o el corazón de un enamorado. Nada supera en riqueza a la comunicación presencial y directa. Aún siendo muy útiles en muchos momentos, todos los demás recursos del lenguaje apoyados en la tecnología solo serán una puesta en escena, un teatro de formatos y tiempos limitados, de diálogos que se esconden y de vergüenzas que se ocultan detrás de una cámara apagada. El lenguaje escrito, ese que aquí pospusimos un poco, es permanente reproducible, como los libros de Homero, Platón y Cervantes. El lenguaje escrito, captado solo con la vista o con la yema de los dedos, para el caso de los invidentes, estimula todos los demás sentidos. Porque la vista es el recurso también para saborear, para palpar, para oler y escuchar. Eso lo logran los grandes maestros de las letras. Además, este lenguaje es atemporal. En este siempre hay un presente, aunque haya sido concebido en el pasado, como las cartas de amor que se releen una y otra vez, añorando lo que pudo haber sido y nunca fue. En el lenguaje oral hay articulaciones, inflexiones de la voz para darles variedad a las palabras. Y en el lenguaje escrito hay signos de puntuación, extensión de las oraciones y acomodamiento de las palabras en un orden calculado. Y ambos lenguajes, el oral y el escrito, están para tomar y compartir ideas. A propósito, vamos con una idea para pensar. Idea para pensar Aunque todos vayan con trajes muy parecidos Las reuniones sociales siempre son de disfraces Letras e Ideas Para concluir con una diferencia más entre estos dos lenguajes, recordemos que en el lenguaje oral, son otros los que nos imponen sus tonos y sus volúmenes, y claro, sus maneras de pensar. En el lenguaje escrito, en cambio, somos nosotros quienes, en el silencio y la concentración, gritamos calladamente para infiltrar en nuestra conciencia las ideas que escogemos de la inmensa bandeja que frente a nosotros han puesto los grandes maestros de la literatura. Gracias a todos ustedes por compartir estos minutos en Letras e Ideas. Espero sus comentarios y sugerencias. Les habló Jairo Valderrama desde Bogotá, Colombia. Con vuestro permiso. Letras e Ideas. Un espacio para no abofetear el idioma. Presenta Jairo Valderrama. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.